0: Bienvenidos, hermanos, nuevamente a este miércoles de bendición. Hoy nuevamente, mis hermanos, tenemos el privilegio de poder llegar hasta sus hogares y poder llevar esta palabra que esperamos que sea Dios hablando directo a su corazón. Hoy nuevamente, mis hermanos, vamos a preparar nuestros corazones y vamos a dar un tiempo para alabar al Señor. Adelante, alabanza.
1: presencia del Señor en este lugar y Él está a punto de visitarnos y Él está a punto de hacer milagros y Él está a punto de hacer algo grande en esta tarde alabaré ahora ya no hay nada que te impide alabar las cadenas son rotas, han sido rotas los lazos, los chumos somos libres Libres. Oh, mi Señor. Sí, Señor. Oh, mi hermano, mientras tú le alabas, Él va a hacer algo, Él va a hacer algo.
0: Su promesa es que la vida en
1: medio de la alabanza de su presencia del Señor aquí está hay libertad solo extiende tu mano y dile Señor yo recibo Signora hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. En la presencia del Señor hay libertad, en la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad en la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad libertad de anunciar las victorias de Cristo libertad de anunciar las victorias de Cristo social, señora, en verdad Ya la pico De júbilo alabanzas al Señor De mi gozo, jerez, mi fuerza y con júbilo Aquel que tiene un Dios grande Y ahora dígale Señor Me voy a gozar en tu presencia Porque tú has sido muy bueno conmigo que Grande es el Señor Maravilloso Y no éramos nadie Pero tu gracia Señor Nos alcanzó Tu amor Señor nos rescató Y hoy volvemos a ti Hoy volvemos a tu presencia Señor Porque no hay nada mejor Que estar envueltos en tu presencia
0: Bendiciones, mis hermanos. Vamos a dar inicio al tiempo de la palabra. Y voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el Salmo 18:35 Y leemos la palabra de Dios con respeto, porque sabemos que es Dios el que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y dice así, Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene. Y tu benevolencia me engrandece. Amén, Padre Santísimo. Gracias por esta palabra. Te rogamos, Padre, que hoy también nos des ese espíritu de sabiduría para conocer mejor y entender mejor tus propósitos, Señor. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo. Y permite, Señor, que podamos hoy recibir lo que tú quieres que recibamos. Que con tu palabra, Señor, con este mensaje, Señor del Cielo, tu pueblo pueda salir feliz, reconfortado, sabiendo que tú estás con ellos, si ellos siguen tus estatutos y mandamientos, si te obedecen, pues. Gracias, Padre, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Amén y Amén. Ven, mis hermanos, cuando dice la palabra, tú me has dado también el escudo de tu salvación. Estamos hablando de el cuidado que el Padre tiene para con nosotros, que nos envía a su propio Hijo, no importando y sabiendo Él que lo iban a sacrificar en una cruz que era la muerte más cruel de ese tiempo. Pero Él dijo, no, es necesario salvar y recuperar a este pueblo mío al cual yo crié. Porque, mi hermano, tenemos que entender que somos Hechura de la mano de Dios somos formados por nuestro Padre Celestial pero por mucho tiempo la humanidad se había alejado del Señor por la desobediencia y por el pecado pero el Señor nos ha dado el escudo de nuestra salvación y con su mano derecha nos sostiene ahora, recordémonos que Dios tiene dos manos la mano diestra o la derecha que es la de bendición, pero también la, la mano izquierda, que es la de juicios. Pero su palabra aquí nos dice que con su diestra nos sostiene. Por eso él dice, yo te sostendré con mi diestra de justicia. O sea que él es Dios mismo, confirmándonos que nos tiene con él y que con su mano derecha no te va a dejar caer, sino al contrario, va a permitir que te levantes porque Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Los humanos nos arrepentimos, creemos que ya estamos bien y a veces estamos bastante eh, emocionados por estar en las cosas del Señor y, y realmente, y a esto el Señor le llama el primer amor. Pero sucede que a veces con el paso del, de los días, como humanos nos acostumbramos o nos acomodamos. Y entonces empezamos un proceso de enfriamiento en el cual ya no nos emociona tanto el estar en la presencia del Señor, en que ya le das prioridades a otras cosas y dices, ah, es la hora del servicio, no, mejor me voy a, a pasear y en la noche lo veo y en la noche trae sueño y ya no lo ves. Pero Dios no quiere que nos enfriemos, sino al contrario. Él quiere que estamos ardiendo, que estemos ardiendo de amor por Él. Por eso, esos son los tres viajes de la Iglesia. Los que arden de amor por Él, los, los fríos y los tibios. Aquel que arde de amor por el Señor es el que realmente va a dar la altura del varón perfecto. Es aquel que va a recibir el galardón. De ser novia esposa. Del cordero. Recordémonos mis hermanos. Mi señor Jesús. No se va a casar con una novia. Que se quiera casar con él. Por conveniencia. Con, por conveniencia. O por o simplemente. por por Para que digan. Yo soy la esposa. Del hijo del Dios viviente. Como sucede a veces en el mundo. Mi señor Jesús. Se va a casar. Con aquella iglesia, con aquella novia que arde de amor por él. Es decir, que está en su primer amor. Porque ¿de qué sirve un matrimonio aún en la vida normal, común y corriente? ¿De qué sirve un matrimonio que se casa sin amor? Pasan apenas unos años y, y se pierde el interés. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, en un matrimonio, cuando se casan por conveniencia, por emoción o por lo que sea, llega el momento en que pasa la emoción, pasa la conveniencia y entonces empiezan a aparecer los defectos. Mi Señor Jesús quiere casarse con una iglesia que arda de amor por Él. ¿Cómo está tu relación con el Señor ¿Estás ardiendo de amor por él o sientes que más o menos? Algunos han llegado a, a entibiarse y aquellos que se han llegado a entibiar son aquellos que dicen, bueno, pues de todas maneras eh, yo ya soy salvo y ahora voy a, voy a darme un break. Los tibios. Los tibios pues realmente el Señor no los quiere en ese momento. Y si eres frío, caliente, pero si eres tibio te desecho. Pero bueno, aún queda un poquito de calor por ahí. Y aquellos van a pasar por tiempos difíciles para poder ser trasladados. Pero los fríos son aquellos que no les mueven nada. No les mueve nada. Aquellos que les da igual saber si Cristo viene o si se tarda porque ellos siguen haciendo lo que quieren. Son aquellos que van a tener que pasar un tiempo mucho más largo para que venga el rebusco. Para que vengan lo que sucede en el campo después de la cosecha, pues. Cortan los mejores granos al principio y son muy pocos. Luego viene la cosecha y cortan todo, pero algo va cayendo. Y eso que cae queda para los que van a buscar al final un rebusco. Dios no quiere que sea rebusco. Dios no quiere que sea solo cosecha. Dios quiere que ardas de amor por su Hijo amado, Jesucristo. Pero bueno, y dice, tu benevolencia me engrandece. ¿Qué es benevolencia? Benevolencia, la benevolencia nos habla de ser buenos. Y Dios es bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Y esa bondad de nuestro Dios eterno es la que nos hace grandes delante de Él. Porque Él te ve a ti como su Hijo amado. Ve en ti la imagen de su Hijo Jesucristo. No ve simplemente a alguien de la creación. Y entonces eso te engrandece a llegar a tener el galardón de ser Hijo de Dios. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? Y esta noche de miércoles, mis queridos hermanos, vamos a ver una historia bíblica en la cual podemos ver, mis hermanos, que el final... ...de nuestra historia... ...siempre va a tener una victoria en Dios, en Cristo... ...a pesar de que nosotros... ...podamos perder en el camino... ...tal vez lo que más querramos... ...por ser víctimas... ...de nuestras propias emociones... ...por querer hacer nuestra propia voluntad... ...o por actuar siendo guiados por el... ...por el emocionalismo... ...vamos la historia de un varón... ...que nació por voluntad de Dios... Que usted ya la conoce, Sansón. Bueno, se sabe que, bueno, conforme el desarrollo de este mensaje, vamos a, ir, vamos a ir viendo un poquito más de la vida de Sansón. Pero yo quiero leerles un final de Sansón en el que se cumplieron los propósitos de Dios en él, aunque él perdió dos ojos. No pierdas los ojos por actuar. Emocionalmente mi hermano, nunca seas víctima de tus propias emociones, de tus propias inclinaciones, aún de tu amor propio. Muchos se quieren mucho a sí mismos y dicen no, pero cómo me voy a quitar el gusto de tal cosa. Ok, ve y, y haz como quieras, pero no esperes al final un galardón. Dios va a cumplir sus propósitos en ti, pero en el camino. Te va a hacer llorar. Bueno, vemos entonces el final de la historia de Sansón, pero luego vamos a ver por qué sucedió todo esto. Vamos a ir a Jueces, capítulo 16, versículo 28, lo puedes ver en tu, en tu pantalla. Y dice así: Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Y te suplico que me des fuerzas, solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Mis queridos hermanos, Dios nos creó a todos con un propósito maravilloso desde antes de la fundación del mundo. Lo hemos venido repitiendo muchas veces porque Dios quiere que lo entendamos. Pero sus pensamientos respecto a ti, Respecto a nosotros, mis queridos hermanos, son los mejores y van a procurar siempre el mayor bien para ti y para aquellos a los que tú amas. Pero si Dios tiene trazado un plan para tu vida, para nuestras vidas, ¿qué es lo que causa que su perfecta voluntad no se cumpla? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Decimos, bueno, si Dios tiene un propósito en mí, ¿por qué es que su voluntad, siendo perfecta, no se cumple en mi vida? Bueno, las decisiones que tomamos, mis queridos hermanos, bajo nuestro criterio, guiados por lo que creemos que es bueno o por lo que nos emociona, esos son los que levantan una barrera para que en tu vida no se pueda cumplir el propósito de Dios en el tiempo que él hubiera querido. Pero Dios es soberano. Hermanos. Es hora de hacer alto. En el camino. Y de reorganizar. Nuestros caminos de acuerdo. A la perfecta voluntad de Dios. Tiempo de hacer un estapo. Y ver qué es lo que no estamos haciendo. De acuerdo a la voluntad de Dios. De reorganizarnos. Y volver. A los caminos que el Señor nos ha trazado. Nuestra vida dará un cambio sorprendente si nos reorganizamos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Hoy es el día, mis queridos hermanos, para volver a comenzar una vida renovada tomados de la mano maravillosa de Dios. Mis queridos hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía programado lo que tú ibas a hacer vemos entonces cómo Dios escogió a Sansón antes de que él naciera Sansón fíjate lleno de fuerza de poder, el Espíritu Santo estaba con él, como puede estar contigo, pero vamos a ver cómo fue que Sansón fue concebido, vamos a ir al libro de los jueces capítulo 13 versículos del 1 al 5 pongamos buena Atención, mis hermanos, ¿abajo qué circunstancias nació Sansón? ¿Por qué vino Sansón, pues? Bueno, dice así, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de filisteos durante 40 años. Cuando hacemos lo malo delante del Señor, Él puede dejar que nuestros enemigos o que el enemigo de nuestras almas, nos martirice durante cierto tiempo. Pero, oigamos bien, había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril. Oiga otra historia de alguien que su mujer era estéril. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Oigan bien, Manoa fue el padre de Sansón. Man Sansón nació también de una mujer estéril. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer de Manoa y le dijo: Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora, pues, cuídate de no beber vino ni licor. Aló, mis queridas hermanas que están esperando, y de no comer ninguna cosa inmunda. Porque vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y el hijo que iba a dar a luz, la esposa de Manoah, era Sansón, nada menos que Sansón. Él no pasará navaja sobre su cabeza. Por eso es que Sansón tenía largo el cabello. Porque el niño será Nazareo. El voto Nazareo era un voto que hacían los padres para los hijos. Y era el nunca rasurarles la cabeza, sino dejar que el cabello les creciera. Será Nazareo para Dios desde el seno materno. Mira cómo había sido escogido Sansón porque Sansón traía un propósito en su vida. Y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Mis queridos hermanos, Dios tiene una misión para cada uno de sus hijos. Y tú eres hijo, tú eres hija. Dios tiene una misión para ti. Vemos entonces los filisteos habían dominado Israel por 40 años, mis hermanos. Y Sansón nació a pesar de que todo estaba en su contra. Así sucede cuando Dios tiene un propósito. Para los humanos parece que las cosas fueran imposibles. Y viene Dios, el autor de lo imposible. Pone su mano divina y las cosas suceden. Y entonces, mis hermanos, había un propósito por el cual... Sansón iba a nacer Dios ya había predestinado a aquel varón para que salvara al pueblo de Israel para que lo defendiera con una fuerza descomunal de sus enemigos los filisteos entonces mis queridos hermanos este era un plan maravilloso que Dios tenía para aquel niño que aún se estaba gestando en el vientre de la esposa de Manoa. quiero decirte mi hermano que Dios tiene un plan maravilloso para ti, que eres nueva criatura en Cristo, para ti que has escogido seguir a Cristo y que has dejado que las cosas viejas se vayan porque entendiste que ahora todas son hechas nuevas. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Estarás poniendo tropiezos en tu vida para que se cumpla la voluntad de Dios? Contéstalo a ti mismo. ¿Estás dispuesto o estás dispuesto a dejarte tratar por Dios? Recuérdate, los tratos de Dios siempre van a ser para bien de tu vida. Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Dios se manifiesta en tu vida, mi querido hermano. Como lo hizo con Sansón, lo va a hacer contigo. El Espíritu de Dios reposa sobre aquellos o dentro de aquellos que están dispuestos para el Señor. Oye bien, el Espíritu Santo reposa en aquellos que están dispuestos para servirle al Señor. ¿Cómo está tu disposición de servirle al Señor? Hay pueblo de Dios por los cuales estamos orando. Yo te pido que me ayudes a orar para que no se enfríen, para que se avive ese fuego dentro de ellos y vuelvan a su primer amor Recuérdate, tú no tienes que hacer nada para ser salvos porque ya fue pagado el precio de tu salvación. Pero para ganar un galardón tienes que hacer algo. Y eso se llama consagración y servicio. Si nos consagramos para el Señor y le servimos, Dios va a cumplir esos propósitos en ti. Y, de, y como consecuencia de dejar que en ti se cumplan los propósitos eternos de Dios, Dios te va a bendecir sobreabundantemente, como lo ha hecho con muchos. Entonces, muchas veces nosotros mismos estorbamos los planes de Dios con nuestra manera de actuar o por dejarnos llevar por nuestra vista o dejarnos llevar porque esto nos emociona, porque nos gusta, porque así me siento bien. Veamos una parte de la, de la vida de Sansón en Jueces, Capítulo 14, versículos del 1 al 4. Lo puedes ver en tu pantalla. Sansón descendió a Timat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Oiga bien, Sansón descendió a una ciudad y vio a una mujer filistea. Recuérdate, los filisteos eran los que habían estado fastidiando al pueblo de Israel por 40 años. Cuando regresó Sansón de haber ido a dar la vuelta por Timat, se lo contó a su papá y a su mamá. Y le dice, vi en Timat, que era una ciudad filistea, a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela a mí por mujer. Miren lo que se le antojó, una filistea. Es como que si tú un día te das una vuelta... <risa> por un lugar donde vas a ver damas que no son cristianas. Y ves una y te gusta y regresas a decirle a tus papás, oye, fíjate, papá y mamá, que yo vi una muchacha y me gustó mucho, ¿por qué no la van a pedir para mi esposa? Justamente eso fue lo que hizo Sansón. Y los papás, desde luego, no les gustó, porque ellos sabían el propósito por el cual Sansón había nacido. Había nacido contra viento y marea, como muchos de nosotros nacimos contra viento y marea, mis queridos hermanos. Y le dijeron los papás, le respondieron, no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Joven, que me escuchas, varón de Dios que está soltero, no te fijes en las filisteas porque te pueden arrastrar a donde no quieres ir. Te pueden llevar a servirle a otros dioses. No te fijes. Pues, es como que si a ti te dijeran hoy, no hay muchas muchachas bonitas en la iglesia o en las iglesias de nuestra misión, como para que vayas a buscar a otro lado. Aló, muchacho. Aló, muchacha. Porque les habla a los jóvenes en general. Algunos están poniendo los ojos en filisteas o muchachas del mundo. Y algunas jovencitas están poniendo los ojos en muchachos del mundo. Y eso te puede causar mucho daño con el paso del tiempo. Pero Sansón dijo a su padre, miren cómo estaba siendo víctima de sus emociones, Sansón. Como muchas veces nosotros podemos ser víctimas de nuestras propias emociones. Y Sansón le dijo a su papá, dijo, ¡pa! tómala para mí, porque ella me agrada. Como quien dice, no importa que no sea de las nuestras, pero ella me, me cae bien, me agrada. Yo, yo la quiero para mí. Lo que muchos muchachos dicen, hijo, ya te diste cuenta que no es cristiana. Ya te diste cuenta que cuando, si te casas con ella, cuando nazcan tus hijos, te van a llevar a que los bautices de otra forma. O ya te diste cuenta que si no es cristiana, te va a llevar al dancing. Y ahí puedes tener muchas tentaciones. Sin embargo, no papá. Ella me gusta. Bueno, su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. <coughs> pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Hermanos míos. Nuestros caprichos. Esto fue un capricho que estaba haciendo Sansón. Nuestros caprichos podrían retardar la bendición de Dios, pero nunca pueden dejar que se cumpla. Oye bien, tus caprichos, nuestros caprichos, pueden retardar la bendición de Dios para nuestras vidas y retardar los propósitos de Dios por los cuales naciste, pero nunca van a dejar que se cumplan. Sansón dejó que lo gobernaran sus emociones y no la razón. Hermano mío, usa la razón. No dejes que te dominen tus emociones. Eh, afirmarse en, en sus caprichos a Sansón lo llevó a desestimar aún los consejos de sus propios papás. Mis hermanos. Cuando hacemos caprichos, no le queremos hacer caso a nadie. Solo queremos hacer lo que el capricho nos dicta y muchas veces dictado por el enemigo de nuestras almas. Las decisiones debemos consultarlas con Dios para saber si estamos en su perfecta voluntad. Por eso, mi hermano, ayúdame a orar. Estamos consultando con el Señor ahora porque sabemos que pronto nos vamos a volver a reunir pero nos han mandado un protocolo bastante estricto. Sin embargo, estamos consultando con el Señor para que Él nos dé la manera mucho más segura, para que tú y tu familia y tus niños podamos reunirnos con confianza y nuevamente avivar ese fuego que hay en ti, nuevamente poder estar delante del altar derramando nuestra alma. Hermanos míos, ayúdenme a orar para que Dios nos muestra el tiempo perfecto de él para que volvamos a congregarnos. Está pronto, eso está pronto, pero oremos para que el Señor ponga las condiciones propicias. El templo ahí está y el templo está vacío. Claro, el Señor envía ángeles y, y Dios es fiel y soberano. Pero no te enfríes, no te enfríes, no te vayas detrás de las filisteas. Te pueden hacer mucho daño. Por eso las decisiones que tomes, mi querida hermana, mi querido hermano, consúltalas antes con Dios. Él te va a mostrar el mejor camino. Por eso necesitamos dejar, mis queridos hermanos, que Dios obre sobre nosotros. Nece necesitas dejar que Dios obre sobre ti, sobre tu vida, como Él quiera. Porque Él siempre va a querer lo mejor para ti. ¿Cuánto lo recibimos? Si lo recibes dale un aplauso al señor ahí donde estás una garantía del fracaso mis hermanos es obrar por nuestras propias fuerzas no en las de dios y muchas veces hasta podemos estar en el lugar equivocado haciendo lo que no nos conviene porque oye bien esto mi querido hermano mi querida hermana jóvenes que me escuchan en el lugar equivocado te vas a exponer al peligro. Por eso el lugar equivocado te va a llevar siempre a un fracaso. Veamos lo que le pasó a Sansón. Vamos a ver otro pasaje más de la vida de Sansón. Vamos a ir nuevamente a Jueces, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Aparece en tu pantalla. Sansón fue a Gaza y ahí vio una ramera y se llegó a ella. Entonces... Fue dicho a los de Gaza, Gaza era una ciudad filistea, Sansón ha venido acá. Imagínate cómo lo esperaban para vengarse. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche acechándolo para que él saliera. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron, esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto a las trancas. Esas puertas eran bien pesadas, mi querido hermano, porque eran de metal y las tomó con sus dos manos. Las arrancó pues las puertas y entonces las echó sobre sus hombros y las llevó hasta la cumbre del monte. Que está frente a Hebrón. Como quien dice miren. Aquí está su mero papá que tiene fuerzas. Y. Sansón. Les demostró a los filisteos. Que su fuerza no tenía límite. Muchas veces estamos. Muy empeñados mis queridos hermanos. A demostrarle al, al mundo. A la gente que no quiere saber nada de Cristo. Que por nuestras propias fuerzas. Estamos aquí. Y mi hermano. Si estás en el lugar que estás, si estás bendecido o bendecida como estás, es por la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Él es el que te da vida abundante. Él es el que te colma de sus favores. Él es el que te guarda. Él es el que con su mano derecha te defiende y te bendice. Alguien puede decir amén. Pero bueno, el cristiano nacido de nuevo no puede dejarse arrastrar por sus pasiones. ¿Dónde están los cristianos nacidos de nuevo? No estoy hablando de ninguna religión. Estoy hablando de un estilo de vida. El cristiano nacido de nuevo. Tiene un estilo de vida diferente. Al que hay en el mundo. No podemos jugar con la santidad. Porque corremos peligro. Ah es que yo. Soy santo en la iglesia. Y un diablo afuera. No. Tu actitud debe ser la misma. Tanto dentro de la iglesia a la que vayas, como afuera con tus hermanos que encuentras. Un problema de Sansón era dejarse arrastrar por las emociones en el, en el momento de tomar decisiones. Fíjate bien, el problema de Sansón era dejarse arrastrar por las emociones en el momento de tomar decisiones. ¿Cómo la ves? Vamos a ir entonces a jueces 16.4. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Zorek, territorio fil filisteo, que, y la mujer se llamaba Dalila, o oh, Dilaila, decía Sansón. Imagínate, se enamoró de una... Ahí no solo la buscó porque le caía bien, porque le gustaba, porque... No, no, no. Ahí se enamoró porque esa es la última etapa. Andas, empiezas a jugar con tus emociones y caes preso o presa de tus propias emociones y ya no puedes decir no. Cuando sientes, te ha arrastrado el enemigo a su campo. Y ahí ya no eres tú, es el enemigo el que te quiere dominar. Señor, te guarde, te bendiga y no permita que jamás te pase eso. Bueno, la maldad muchas veces saca ventaja de nuestra insensatez. Y el enemigo anda buscando, si un milímetro le cedes, un milímetro va a aprovechar. Por eso es que las fuerzas del mal sacan ventaja cuando somos insensatos. Es necesario, mis queridos hermanos, fortalecernos en el amor de Dios para poder hacer frente a toda tentación que se, que se presente a tu vida, a nuestras vidas. No podemos abrir puertas para que el mal saque ventajas. Oye bien, fíjate bien qué puertas abres. El enemigo es hábil y sutil para engañarte. No te dejes engañar. El enemigo no descansará hasta haberte destruido. Pero está vencido porque a ti te guardará siempre el poder sin límites del Dios eterno al cual amamos. ¿Cuánto lo recibimos? Recíbelo y atesóralo en tu corazón mis queridos hermanos pueblo de Dios es hora de que vuelvas a Dios para que cumpla Él sus planes maravillosos en tu vida en el poder de Dios se rompe toda atadura bueno vamos a ir seguimos con Sansón jueces capítulo 16 versículos del 23 al 25 los príncipes ah mira esto Fíjate bien, veamos bien cómo en este final de la vida de Sansón se cumplieron los propósitos de Dios, pero él perdió su visión. Que nadie te arrebate la visión que Dios te ha dado, pueblo de Dios. Y dice así la palabra, los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su Dios Dagón. Y para regocijarse, pues decían nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Mira cómo los enemigos habían tomado ventaja de aquel hombre ungido por Dios que había sido lleno del Espíritu Santo, que, que tenía una fuerza descomunal. Ya el enemigo lo había reducido. ¿Por qué? Por dejarse vencer por sus propias emociones. Mi hermano, esta noche, si algo debe quedar en tu corazón, no te dejes vencer por tus emociones. Confía en Dios, que es el amigo que nunca falla. Él siempre te va a guiar hacia los planes maravillosos que tiene para que se cumplan en tu vida. Mira lo que sigue. Nuestro Dios, estaban contentos ellos, porque ya tenían prisionero a Sansón. Nuestro Dios, ah, pero te voy a contar antes de... ¿Cómo fue que cayó prisionero? Y eso nos puede pasar a muchos. Viste que se enamoró de una muchacha llamada Dalila. Dilaila, pues, Dilaila. Estaba perdidamente enamorado. Que cuenta la historia de Sansón. Que una vez ella se sentó en sus piernas y le dijo, ¡Ey, mi amorcito Jani Le dijo, oye, Sansón, Jani. Cuéntame dónde está el secreto de tu fuerza. Ten cuidado. Hay Dalilas que pueden sacar el secreto de tu bendición. Ten cuidado, varón de Dios. Ten cuidado, mujer de Dios. El enemigo acecha. Yo sé por qué te lo digo. No creas que te estoy hablando al tanteo. Y entonces, bajo ese mundo de caricias y de amor fingido. Sansón le dice, y Sansón, pues si estaba enamorado de ella. Cuando alguien está enamorado perdidamente, aunque qué le pidan, se lo da. Por eso, enamórate de Cristo, para que si Él te pide santidad, se la des a Él. Enamórate de Cristo, mujer de Dios, varón de Dios. No pongas tus ojos en las filisteas ni en los filisteos. Ponlo en el Cristo de la gloria. Y entonces, mis queridos hermanos, Dalila entre caricias fingidas y amor fingido, le sacó y le dice Sansón, bueno, te voy a decir algo, le dice. Así van cayendo, mi hermano, no caigas. Pues la verdad, le dice, es que el secreto de mi fuerza está en mis cabellos, le dijo. Y se le prendió el foco a Dalila y rápido tomó el celular y le mandó un texto a los, a los filisteos Le dijo, ¿saben qué, muchachos? Hey, guys, le dijo. Ya tengo el secreto. Así es que prepárense porque ahora sí lo van a agarrar. Y le dice, no, le dice, verdad de Dios. Y le dice, ¿a poco? ¿Tú crees que sí? Sí, sí, ya tengo el secreto. Ya tengo el secreto. No os habéis dado cuenta. Y entonces, lo durmió. No permitas que te duerman en otros brazos que no sean los de Cristo. Lo durmió y tomó una tijera, una scissor, dicen, acá en mis paisanos. Una tijera y le cortó las greñas, dicen. Le cortó los cabellos a Sansón. Y Sansón se quedó profundamente dormido. Y cuando abrió los ojos, vio que estaba rodeado de filisteos. Y dice, ah, dice, estos son pan comido. No se había dado cuenta que ya el poder que estaba en él a través del Espíritu Santo ya no estaba. <coughs> mi querida hermana, mi querido hermano, cuando entras en el terreno del enemigo con astucias, con amor fingido o con caricias fingidas, te van a robar tu fe. Y entonces vas a creer que tienes la protección que tenías cuando te cubrías con la sangre de Cristo. Cuando decías en el nombre de Jesús. Y quizá vas a estar rodeado de enemigos. Y aunque tú reprendas, más rápido se van a venir. No permitas que esto suceda. Si te lo estoy diciendo, es para que te recuerdes si un día caes en una tentación. Para que de ahí te levantes. Y vuelvas en sí y le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí estoy arrepentido. Y dice la Biblia que si pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero entonces, ¿sabes qué? Como ya no tenía fuerza, que ellos lo agarraron. Y para vengarse de todo lo que les había hecho. Una vez mató a un montón con una mandíbula de burro. Imagínate, ni siquiera con una con un fusil galil, con una mandíbula de burro, mató un montón de filisteos. Claro, los otros querían vengarse de él, pues nadie tenía la fuerza que él tenía, pero ahí ya lo tenían doblegado. Entonces vinieron y le sacaron los ojos, y lo tenían amarrado por ahí para, eh, para eh, divertirse. Pero mira lo que pasa. Yo quisiera, mi hermano, que esta noche podamos entender cómo, a pesar de que nosotros queremos estorbar los planes de Dios por nuestras emociones, Dios siempre los va a cumplir porque Él es todopoderoso. Vamos a, a seguir leyendo entonces Jueces 16 del 23 al 25. Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios Dagón. Pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Miren cómo el mundo, después de que te agarra y que te destruye, se burla de ti. No permitas que eso suceda en tu vida. No te apartes de los caminos del Señor. No te enfríes, pues, aviva. El fuego que hay en ti, dice la palabra. Y cuando estaban bien alegres, imagínate por qué estaban alegres. Llamaron a Sansón para que los divirtiera. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y lo pusieron de pie entre las columnas. Un cristiano comprometido está en la mira del enemigo. El enemigo quiere verte en vergüenza, no le des lugar. Si desde lo más profundo del fracaso nos volvemos a Dios, Él nos va a rescatar, mi hermano. Y vamos a, a seguir con jueces 16, 26 al 31. Entonces, mira bien, ya lo tenían divirtiéndose ahí con Él porque estaba ciego, y, en fin. Entonces Asón dijo al muchacho que lo tenía de la mano. Alguien lo tenía que guiar porque en ese tiempo no habían inventado que los ciegos llevaran un bordón o un sensor. Y le dijo: déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Mira pues. Eh, y sobre la azotea había como tres mil hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. El mundo se quiere divertir cuando te ven vencido. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, mira, en el momento más difícil de la vida sobre la tierra de Sansón, cuando todos hubieran dicho que Sansón era un fracaso, que la misión por la cual había sido creado estaba fracasando, que no se había cumplido, en ese momento Sansón clamó a Dios, en el momento más difícil de tu vida, ¡clama a Dios! Y él te va a responder. Alguien puede decir amén. Y entonces, Señor, te ruego. Te acuerdes de mí. Y te suplico que me des fuerza. Mire cómo vino Sansón ya humillado. Se, te suplico que me des fuerza. Solo esta vez, oh Dios. Para vengarme ahora. De los filisteos por mis dos ojos. Mira, Sansón no entendía el propósito. Por el cual Dios lo había creado. Él sabía que tenía fuerza, sabía que destruía filisteos, pero le daba rienda suelta a sus emociones y a, su, y a los deseos de la carne. Eso te puede hacer caer, repréndelos en el nombre de Jesús. Y bueno, Sansón palpó las dos columnas, tocó las dos columnas, dijo, ah, sí se puede, del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Era el final de su vida. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Miles, tres mil hombres había arriba en la azotea, y cuantos más habría dentro Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Miren cómo se cumplió el propósito de Dios. Sansón nació y fue dotado. De una fuerza descomunal. Para que el pueblo de Israel. Pudiera defenderse de sus enemigos. Mató muchos en vida. Pero en el último momento. Se cumplió el propósito de Dios. Y mató miles. Entonces descendió. Y pues claro. Así los que mató al morir. Fueron más que los que había matado. Durante su vida. Se cumplió el propósito de Dios. ¿Cómo la ves? Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Zora y Estaol en la tumba de Manoah. Su padre había muerto. Su padre Sansón, su padre. Sansón había juzgado a Israel por 20 años. Recuérdese que Sansón estuvo en el tiempo de los jueces, hermanos. Es necesario mis queridos hermanos, que podamos reconocer nuestros errores y volver nuestra mirada hacia el Dios que te ama. El reconocer que estamos equivocados, mis hermanos, en nuestra manera de actuar eh, es el paso más grande que como cristianos nacidos de nuevo podemos dar con decisiones acertadas, mis queridos hermanos. Al final de la historia de Sansón, fíjate, mi hermano, al final de la historia murió, pero murió cumpliendo el propósito de Dios. Pero si sus decisiones hubieran sido acertadas, el final de la historia de Sansón hubiera sido de victoria, mi hermano, para él. Pero el propósito de Dios se cumplió. Así es que por si tú creías que en ti no se iban a cumplir el propósito de Dios, sí se va a cumplir, aunque tú los estorbes. Lo único es que si se cumple en ti estando tú, en el haciendo la voluntad de Dios, tú vas a tener un final de victoria. Y porque no va a ser final, final aquí en la tierra y la victoria mayor, la vida eterna, mi hermano. Hermanos míos, hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Y debemos estar seguros, mis queridos hermanos, que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Hermanos míos, pueblo de Dios, la decisión de seguir. En la ruta del fracaso no es más que tuya. Tú puedes cambiar esa ruta. Dios quiere lo mejor para ti. Pero necesitamos movernos en el centro mismo de la voluntad de Dios. Y permitirle a nuestro Dios que Él obre y que Él guíe tus pasos. La historia de Sansón hubiera sido diferente, mis hermanos. En caso de que él hubiera ordenado su caminar de acuerdo al plan de Dios pero se dejó llevar por sus pasiones por las mujeres pues o sea por eso es que cuando la Biblia habla de aquellos 144 mil que dice que no se habían contaminado con mujer no está hablando de los que estamos casados no porque el matrimonio fue instituido por Dios y es bendición está hablando de que aquellos que salen a hacer lo que hizo Sansón ya para qué te digo más así es que vamos a ser encontrados justos y puros delante del Señor si sabemos cumplir nuestras responsabilidades delante de Dios ser santos y puros delante de Él y si hacemos su voluntad alguien puede decir amén amén mis hermanos déjame orar por ti el tiempo ha transcurrido y es el momento en que el Señor me pone que empiece a interceder por ti, por tu vida misma, Padre Santísimo. En el nombre de Jesús, esta noche de miércoles, tú ves a tus hijos que esta noche están atentos a tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, quita de ellos toda tentación, Padre amado, y guárdalos. De que puedan caer en las redes de sus propias emociones. Haz que en ellos, Padre amado, se cumplan tus propósitos en el buen camino por el cual tú quieres que ellos transiten. Señor, estórbale el pecado a tu pueblo. Estórbale el pecado a estos jóvenes, Padre. Guárdalos de caer en las redes sociales o en las redes del enemigo. Que caigan, Señor pero en la red de bendición que es tu reino. Señor, guarda a tu pueblo. Guarda a estos jóvenes, Padre Santo, porque ellos han sido, nacieron por voluntad tuya, Señor. Guárdalos hoy, Señor, para que puedan perseverar en ti. Guarda a los jóvenes, guarda a los hermanos de la alabanza de esta iglesia, Señor, para que se mantengan puros. Y para que la alabanza pueda fluir ahora que vamos a volver a reunirnos en, en vivo presencialmente. Oh Padre Santísimo, ayúdanos a encontrar la mejor forma de volver a reunirnos. Pero sobre todo Padre, glorifícate en la vida de estas familias, de estos hijos tuyos. Provele Señor, sana al que tengas que sanar. Bendice Señor sus vidas. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo te pido, Padre, que te manifiestes a la vida de tus hijos y que les muestres, Señor, que no estás solo, que con tu diestra de justicia, que con tu diestra de misericordia y con tu diestra de pored, ellos van a ser engrandecidos en tu reino. Porque tú nos has dado también, Señor, el escudo de nuestra salvación. Y tu mano derecha sostiene a tus hijos. Reciban esa bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Ahora, mis hermanos, como siempre, yo quiero orar por aquellos que aún todavía no le han entregado su vida a Cristo y que han estado escuchando esta predicación. Para ti es el turno hoy. Recuérdate, no te estoy hablando de ninguna religión. Te estoy hablando de un Cristo que salva, que sana y que liberta. Esta noche puedes tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Si así lo sientes, repite conmigo esta oración de fe. Padre Santísimo, yo vengo delante de ti esta noche con un corazón arrepentido. A pedirte perdón, Señor del Cielo, por todas mis faltas, errores, por todos mis pecados que he cometido en mi vida pasada. Señor, yo me arrepiento de corazón y te ruego me perdones y me puedas recibir como a uno de tus hijos, Señor. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi salvador. Y que murió en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su preciosa sangre. Para pagar con ella el precio de mi salvación. Lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca. Y te ruego Señor, me aceptes como a uno de tus hijos. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, hoy se regocijan los ángeles en el cielo. Y para ti... Ha cambiado la ruta de tu vida. Hoy entras al, al grupo de aquellos que aunque estemos muertos viviremos. Porque el Señor nos llama a pasar una eternidad con Él. Y te va a dar paz, felicidad y salud también aquí en la tierra. Porque Dios lo que es de Él, Él lo guarda. Él no comparte a sus hijos con el enemigo ni con nadie. Dios es fiel y justo para guardarte. Amén y amén. Asimismo, mis hermanos, esta noche yo quiero agradecer de corazón a algunos hermanos que han invertido en el reino de los cielos. A los hermanos que han aportado diezmos, ofrendas y aportaciones. Que Dios se los bendiga. Pero hoy quiero orar también por aquellos que lo van a hacer. Solo quiero recordarte que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios bendice al dador alegre Padre Santísimo bendice a tus hijos ábrele las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante que tú les das pero también Señor guárdalos de que nadie le robe la bendición que tú les das, ya sea material o espiritual, para que puedan vivir confiados, sabiendo que están en tus manos, Señor. Hoy te suplico, Padre, que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero pedirles a aquellos que tengan alguna necesidad, que nos envíen un, o una petición de oración una por una necesidad envíanos un texto o llámanos a los teléfonos que aparecen en tu pantalla que es 404-374-4888 y 404-775-1204 recuérdate con toda confianza puedes ponernos un texto o llamarnos o puedes hacerlo por WhatsApp de tal manera mis hermanos que nosotros podamos poder estar orando por ti, por tu necesidad Amén mis hermanos recuérdense que el próximo domingo nuestro servicio devocional empieza a la 1.30 de la tarde con sublime alabanza quiero pedirles también a mis hermanos que vayan preparando sus corazones para que el tiempo de Dios en que Él permita que nos empecemos a reunir sea de acuerdo a su agradable y perfecta voluntad y nos guarde. Asimismo, mis hermanos, eh, yo quiero pedirles que nos... Ah, bueno, pero antes quiero recordarles. El día de mañana, jueves 18 del mes de junio, varones de Dios, hombres de valor, tenemos una cita a las 8 de la noche vía plataforma Zoom. Te va a estar llegando nuestra invitación con el código para que podamos reunirnos y poder compartir un tema con la palabra bendita de Dios. Quiero agradecerles a todos los que aportaron para el funeral de nuestro hermano Héctor. Y asimismo, quiero pedirles que nos unamos en oración por nuestro hermano Telésfaro y su esposa allá en Cuernavaca de Morelos, que ellos nos están viendo en este momento para que hasta allá envíe, Señor, un espíritu de sanidad y ellos puedan ser sanos y fortalecidos. Asimismo, saludamos a los hermanos que en este momento eh, se han conectado. Les agradecemos de corazón el estar pendientes de nosotros y dejamos la invitación en su corazón para el próximo domingo. Hermanas, el día viernes a las 7.30 de la noche se estarán reuniendo nuevamente virtualmente para poder compartir un tema de bendición para sus vidas los jóvenes también juventud para Cristo el próximo viernes a las 8 de la noche estarán conectados en su idioma en inglés para que puedan recibir también la bendición de la palabra de Dios bendiciones pueblo de Dios los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo un abrazo a la distancia amén y amén